0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast am Lagerfeuer. Mein Name ist Manuela Ziemann, ich bin ganzheitlicher Coach und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Lass uns am Lagerfeuer sitzen und Gedanken teilen und schauen, ob wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es bei diesem Podcast um das Thema Selbstliebe. Wenn du dich selbst liebst, liebst du deine Mitmenschen. Wenn du dich selbst hast, hast du deine Mitmenschen. Deine Beziehung zu den anderen ist nur ein Spiegel deiner selbst. Diese Worte stammen von Osho und sie machen klar, Selbstliebe ist nicht nur ein Privatvergnügen, sondern sie geht uns alle an. Wenn wir wirklich miteinander in Liebe verbunden sein wollen, im Frieden, dann brauchen wir Selbstliebe. In dieser Folge klären wir heute, was der Unterschied zwischen Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstwert ist, was Selbstliebe überhaupt ist und was natürlich auch nicht und woran du erkennen kannst, dass du in der Selbstliebe bist und natürlich, was du tun kannst, um in die Selbstliebe zu kommen. Als ich den Podcast vorbereitet habe, habe ich versucht herauszufinden, wie Selbstliebe überhaupt definiert wird. Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. Das habe ich bei Wikipedia gefunden. Weißt du jetzt, was Selbstliebe ist? Ich wusste es nicht. Was ich jedoch auf vielen Seiten und Büchern gefunden habe, und zwar ganz oft, du musst dich einfach mehr lieben. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass auf jedes Muss ein Widerstand erfolgt. Das heißt, dieser Podcast, sowie alle anderen Podcasts von mir, soll natürlich einfach nur eine Inspiration sein, eine Einladung, dich einmal mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen. Vielleicht kommst du am Ende zum Schluss, dass es sich lohnt, auf dem Weg zu bleiben. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Was machst du wirklich gerne? Überleg doch mal. Shoppen, in die Badewanne gehen, spielen, malen, musizieren. Was ist das, was du wirklich gerne machst? Vielleicht nimmst du Zettel und Stift zur Hand und schreibst einfach mal zehn Dinge auf, die du wirklich, wirklich gerne machst. Den Podcast kannst du dafür auch gerne hier unterbrechen. So, hast du es aufgeschrieben? Zehn Sachen, die du richtig gerne machst? Und jetzt frage ich dich, wann hast du all das das letzte Mal getan? Hm. Wenn du acht Sachen davon schon lange nicht mehr getan hast, könnte das ein Zeichen sein, dass du nicht in der Selbstliebe bist. Warum? klären wir. Ich möchte erst einmal ein paar Begriffe mit dir durchsprechen. Also was ist denn zum Beispiel Selbstachtung? Selbstachtung entsteht, wenn du regelmäßig etwas tust, das deinen Werten entspricht. Jeder Mensch hat unterschiedliche Werte. Also wenn du zum Beispiel den Wert hast Entwicklung und du gehst regelmäßig zu Workshops oder setzt dich jeden Tag hin und meditierst, versuchst so dein Potenzial zu entfalten, dann sind das alles Dinge, die deinen Werten entsprechen und dann wirst du dich achten, weil du dich entsprechend deinen Werten verhalten hast. Die Selbstachtung ist sozusagen die Bewertung deines Selbstbildes, also das, was du von dir hast. Und damit ist so eine Generalisierung des Selbstbildes gemeint. Also nicht situationsgebunden, sondern so grundsätzlich, wie du dich siehst. Geringe Selbstachtung hängt oft auch mit geringem Selbstvertrauen zusammen. Das heißt, man bleibt unter seinen Möglichkeiten und man hat vielleicht die Werte, aber man lebt sie nicht wirklich, weil man sich nicht traut. Schlicht und ergreifend. Selbstwertgefühl. Du weißt, wer du bist und was du einbringst und dass es ein kostbares Geschenk ist. Das heißt, im Selbstwertgefühl werden einfach alle Gefühle zusammengefasst, die du in Bezug auf dich selbst hast. Ein sehr schwaches Selbstwertgefühl entspricht oft einem Selbstbild, das nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Das heißt, wir haben Ansprüche an uns, wir meinen, wir müssten bestimmte Dinge leisten. Und wenn wir das nicht tun, dann ist unser Selbstbild kein wirklich gutes und der Selbstwert ist auch nicht mehr gut. Jeder Mensch versucht, sein Selbstwert zu schützen und zu erhöhen. Das heißt, wir versuchen uns immer so zu zeigen, dass wir möglichst positiv irgendwo wegkommen. Ja, aber was ist denn nun Selbstliebe? Ich versuche es mal so auszudrücken. Kannst du dich wirklich frei und authentisch ausdrücken oder reagierst du hauptsächlich auf die Erwartungen und Verpflichtungen aus deiner Umwelt? Ich sag's es nochmal, kannst du dich frei und authentisch ausdrücken oder reagierst du hauptsächlich auf die Erwartungen und Verpflichtungen deiner Umwelt. Das heißt, bist du wirklich bereit, dich zu zeigen, so wie du bist, mit deiner Meinung, mit deinen Werten, mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen? Oder reagierst du einfach nur auf das, was du meinst, was die, wie die anderen dich gerne sehen wollen? Selbstliebe ist also eine Selbstannahme ohne Bewertung. Das heißt, es ist erstmal einfach gut, dass du so bist, wie du bist. Du bist bereit, für deine Bedürfnisse einzutreten und du bist es dir wert, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Das heißt, dir vielleicht auch Hilfe zu holen, um diesen Schritt machen zu können oder eine Ausbildung zu machen oder sonst wie ein teures Buch zu kaufen, aber du weißt, ja, das ist mein nächster Schritt und darin investiere ich auch, das bin ich mir wert. Selbstliebe entsteht auch aus dem Kontakt mit deiner Seele. Das heißt, das, was wirklich das höchste Wohl für dich ist. Und Selbstliebe bringt dich auch dazu, dein Potenzial zu entfalten. Wenn du in der Selbstliebe bist, gehst du mit dir genauso liebevoll um wie mit anderen Personen. Das heißt, du machst dich nicht mehr klein, nimmst nicht mehr nur Rücksicht auf andere, sondern du gehst mit dir genauso liebevoll um. Ohne Selbstliebe kann man kein Selbstwertgefühl entwickeln. Selbstvertrauen ohne Selbstliebe kann auch nicht bestehen. Wenn du dich liebst, behandelst du auch die Außenwelt liebevoll. Wenn du dich selbst liebst, weißt du das Leben mehr zu schätzen und hast viel mehr Freude daran. Das Gute an der Selbstliebe ist, sie ist eine Aktivität und kein passiver Affekt also kein passives Gefühl. Sie ist etwas, das man in sich entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt. Zitat Erich Fromm Klare Entscheidung für die Wurzeln deines Wesens, für dich. Ein bedingungsloses Ja zu dir, das alles verändert. Nur ich kann entscheiden, mich selbst zu lieben. Nur ich kann die Selbstliebe blockieren. Doch warum treffe ich dann nicht die Entscheidung für die Selbstliebe? Ist doch erstaunlich, oder? Wenn man das bedenkt, dass es einfach nur in uns stattfindet, müssten doch einfach viel mehr Menschen in der Selbstliebe sein. Und das würde sich dann auch in unserer Gesellschaft im Umgang miteinander ausdrücken. Doch warum tun wir das nicht? Warum entscheiden wir uns nicht für die Selbstliebe? Da ist natürlich zum einen die christliche Vorstellung, dass Selbstliebe als Laster gesehen wurde. Und das heißt, Selbstliebe die war ausgerichtet auf den eigenen Vorteil, Besitz ansehen zu mehren, Wünschen, Emotionen frei im Lauf zu lassen. Der Gegenpol zur Selbstliebe war die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Aber auch in der Bibel steht schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, entwickle also Selbstliebe und Nächstenliebe. Das muss man immer dabei berücksichtigen. Ein anderer Grund, dass wir uns selbst nicht ausreichend lieben, kann in dem aktuellen Selbstoptimierungswahn gesehen werden. Er beginnt immer mit einem Vergleich. Gerade auf der körperlichen Ebene haben wir eine Welt der Perfektion geschaffen. Heute bekommen junge Frauen mit Größe 34 zu hören, dass sie zu dick sind. Schön finde ich die Übung, die Robert Beetz am Publikum immer wieder anbietet. Es ist der Versuch, sich doch einfach mal nackt vor den Spiegel zu stellen. Einfach mal so zur Überprüfung. Ob man in der Selbstliebe ist. Also du kannst erkennen, dass du in der Selbstliebe bist, wenn du dich und deine Bedürfnisse erst einmal wahrnimmst und dich dann auch darum kümmerst, wenn du deine Gefühle zulässt, wahrnimmst und auch wirklich damit umgehst, wenn du dir deine Sehnsüchte bewusst wirst und auch alles dafür tust, dass sie erfüllt werden. Wenn du also liebevoll und freundlich mit dir selbst umgehst und dich so akzeptierst und annimmst, wie du bist und dann die Freiheit hast, dich in jede Richtung zu entwickeln, die du für richtig hältst. Gucken wir uns mal den ersten Schritt an, die Bedürfnisse. An wen hast du die Verantwortung für deine Bedürfnisse abgegeben? Es gibt Menschen, die heute immer noch in dem Status des kleinen Kindes sind und darauf warten, dass Mama oder Papa, oftmals dann eben durch Ehepartner dargestellt, die Verantwortung für die Bedürfnisse haben und diese natürlich auch erfüllen müssen. Also, wer soll heute immer noch für deine Bedürfnisse sorgen? Deine Eltern, dein Partner oder Partnerin, vielleicht aber auch der Staat oder auch Gott? Vielleicht wartest du auch schon lange auf die Zustimmung, dass du so da sein darfst, wie du bist? Und die Frage ist, warum projizierst du diese Macht auf die Menschen oder Gott? Warum trittst du nicht selbst für deine Bedürfnisse ein? Manchmal hat das was damit zu tun, dass man Angst hat, was könnten die anderen von mir denken? Aber auch Bequemlichkeit, es nicht gelernt zu haben, kann eine Rolle spielen. Aber all diese Dinge kannst du erlösen. Da kannst du etwas machen. Schritt 2, die Gefühle. Wie sieht es mit deinen Gefühlen aus? Sind deine Bedürfnisse erfüllt, dann hast du positive Gefühle. Sind sie nicht erfüllt, dann hast du negative Gefühle. Kannst du deine Gefühle zulassen oder hältst du die Situation einfach aus? Weißt du, wann welche Bedürfnisse nicht erfüllt werden? In welchen Situationen? Und bist du bereit, daran etwas zu verändern? Oder willst du einfach die nächsten Jahrzehnte weiterhin aushalten? Aus Angst, du könntest nachher alleine sein oder es wird sowieso nicht besser, keine positive Ausrichtung mehr zu haben. Es fängt also damit an, dass du Gefühle wieder zulässt. Einfach mal wahrnehmen, was das ist. Vielleicht hast du dich auch dir auch angewöhnt, Gefühle ganz schnell immer wieder runterzudrücken. Einfach mal da sein lassen. Gefühle tun dir Nichts. Sie finden nur in dir statt. Aufgrund deiner Bewertung. Also, gib den Gefühlen einfach mal Raum, denn deine Gefühle bringen dich letzten Endes dazu, Veränderungen in deinem Leben durchzuführen. Schritt 3, deine Sehnsüchte. Erlaubst du dir, Sehnsucht zu haben, zu träumen? Oder liegen die Wünsche so weit von deiner Realität entfernt, dass du alle Hoffnung aufgegeben hast? Was müsstest du aufgeben, wenn du dich selbst lieben würdest. Vielleicht hast du Angst, nicht mehr geliebt zu werden, also einen Beziehungspartner, Partnerin zu verlieren. Oder bist du nur gut genug, wenn du funktionierst? Gerade die Kinder, die in den 40er bis 60er Jahren aufgewachsen sind, die hatten Eltern, die sich darüber klar waren, die Kinder sollten einfach wenig Arbeit machen. Die Eltern waren mit dem Aufbau beschäftigt, die hatten einfach andere Ziele und Kinder sollten sie so wenig wie möglich stören. Und da haben wir ganz früh gelernt, Bedürfnisse nach innen zu richten und nicht mehr zu zeigen. Und auch heute sind wir noch dabei, möglichst wenig Arbeit zu machen, auch uns selbst. Das heißt, auch heute ist es immer alles schnell zu machen. Da ist es vielleicht die Pizza, die schnell in den Ofen geschoben wird. Da ist es dann vielleicht die Haku, die nur noch schnell ins Haar gesprüht wird, wenn überhaupt. Alles soll schnell gehen, möglichst wenig Arbeit machen. Wir sparen ständig Zeit und diese Zeit verbringen wir dann abends mit dem Fernseher, mit irgendeiner Talkshow. Macht das Sinn? In der Wüste wird keine Rose blühen. Das heißt, wir müssen schon Dünger in unser Leben bringen, wenn unser Leben und wir erblühen soll. Der Nährboden für uns ist unsere Selbstliebe und dass wir die Aufmerksamkeit zu uns zurückholen. Wir stehen im Mittelpunkt unseres Lebens, nicht jemand anders. Selbstliebe beginnt immer mit der Wahrnehmung von uns selbst. Was ist keine Selbstliebe? Wenn wir uns beispielsweise im tiefsten Inneren ungeliebt fühlen, uns aber um dieses Gefühl nicht kümmern, weil wir es verdrängt haben, dann werden wir bedürftig, gierig, ja süchtig sein nach Liebe anderer. Das ist von Safir Nidiar aus dem Buch Das Tau des Herzens. Es wird dann für andere Menschen schwierig, uns zu ertragen. Denn wenn wir bedürftig sind, ist das nicht sehr angenehm. Bedürftig bedeutet, dass wir von einem Menschen fordern, dass er uns liebt, unsere Bedürfnisse erfüllt. Und das ist das Gleiche wie mit dem Muss am Anfang, es löst Widerstand aus. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie um jeden Preis geliebt werden wollen, dass sie gewertschätzt werden wollen und gar nicht erst in Beziehung gehen können. Das sind dann die sogenannten Narzissten. Die haben einen ganz geringen Selbstwert und trotzdem möchten sie um jeden Preis gesehen werden. Das heißt, da ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Der Psychoanalytiker Erich Fromm schrieb in seinem Aufsatz Selbstliebe und Selbstsucht. Selbstsucht und Selbstliebe sind weit davon entfernt identisch zu sein. In Wirklichkeit sind sie Gegensätze. Selbstsucht sei eine Art Gier und Wurzle in einem Mangel an Liebe zu sich selbst. Echte Selbstliebe jedoch sei wie eine innere Sicherheit, die es nur aufgrund echter Liebe und Bejahung gibt. Das heißt, am Ende müssen wir schauen, was Selbstliebe wirklich bedeutet und wo wir nur einen Ersatz einfordern für etwas, was wir als Kind nicht bekommen haben. Es lohnt sich auch, wenn du dich einmal mit deinen Prägungen beschäftigst. Haben deine Eltern dich unterstützt, deine Bedürfnisse zu befriedigen? Konntest du Erfahrungen machen, wie du das selbst schaffst oder wurde dir alles abgenommen? Diese Prägungen leben auch heute noch in dir. Nur durch Bewusstwerdung hast du die Chance, eine Veränderung herbeizuführen. Zurück zur Selbstliebe. Der Ratschlag, sei gut zu dir, ist dennoch nicht falsch. Wir verwechseln ihn nur zu gerne mit, tu, was bequem für dich ist. In diesem Fall ist es immer gut, so das höhere Selbst zu befragen, also in Meditation zu gehen, wirklich mal innezuhalten und zu spüren, was ist denn jetzt wirklich gut für mich. Gut zu dir zu sein, ist, das, ist dann gegeben, wenn du das tust, was für deinen Körper und deine Seele wirklich gut ist. Also ich habe früher mal gedacht, Selbstliebe wäre Wannenbad, Meditation und Massage. Ich hatte einfach Wellness mit Selbstliebe verwechselt. Wobei Wellness wiederum ein Ausdruck von Selbstliebe sein kann. Das führt uns natürlich noch einmal zu unseren Bedürfnissen. Denn oft zählten wir als Kinder nicht, vielleicht wurden wir nur versorgt, wenn es den Eltern passte und nicht, wenn wir wirklich ein Bedürfnis haben. So haben wir gelernt, uns zu begnügen. Und das machen wir heute noch. Wir kompensieren den Mangel, den wir schon früher als Kind gelernt haben und den wir heute immer noch beibehalten, durch Fernsehen, durch Internet. Das heißt, dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht alleine. Durch Essen, ich bin versorgt, also genährt. Oder durch Alkohol, ich fühle mich einfach gut, ich habe keine Sorgen mehr. Die eigentlichen Bedürfnisse erfüllen wir dadurch nicht, denn wir müssten uns damit zeigen. Nur wenn wir unsere Bedürfnisse zeigen, haben wir auch eine Chance, dass sie befriedigt werden. Doch da ist das Risiko hinter, die Kontrolle zu verlieren. Und deshalb weigern sich viele Menschen, diesen Schritt zu gehen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder herunterzog. Weg von mir selbst. Anfang nannte ich das gesunden Egoismus. Heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Das ist ein Ausschnitt aus, dem, aus der Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag. Das heißt, Selbstliebe ist auch wirklich hinzuschauen, mit wem du dich umgibst, in welchen Situationen du immer wieder bist, welche Musik hörst du, welche Speisen nimmst du zu dir. Alle diese Energiefelder, die immer wieder auf dich einströmen, Schau hin, was tut dir davon gut und ziehe Grenzen zu denen, die dir nicht gut tun. Das Spannende an Selbstliebe ist, dass wir die gleiche Handlung einmal aus Selbstliebe und einmal aus Pflichtbewusstsein machen können. Beispiel, ich räume meine Wohnung aus. Das kann ich aus einem liebevollen Gedanken für mich selbst machen. Ich möchte einfach die bestmöglichen Bedingungen schaffen, damit sich mein Körper und mein Geist in dieser Wohnung wohlfühlen. Ich kann die Wohnung aber auch aufräumen aus Pflichtbewusstsein. Was sollen denn die Leute von mir denken, wenn ich es nicht mache? Merkst du den Unterschied? Das eine ist Liebe und das andere Angst. Wir hatten am Anfang schon festgestellt, dass Liebe eine Entscheidung ist es ist also nichts was irgendwann passiv zu dir kommt du kannst nicht passiv bleiben das kommt irgendwann zu dir sondern es ist eine Frage der Entscheidung und vielleicht hast du Lust jetzt mitzumachen oder du gehörst dir die nachfolgende Meditation an da geht es auch noch einmal um die Entscheidung für die Selbstliebe vielleicht kannst du dich jetzt und hier dafür entscheiden ich entscheide mich hier und jetzt, mich von nun an zu lieben. Ich sehe, dass ich immer mein Möglichstes gebe, um meine Aufgaben zu erfüllen. Ich akzeptiere, dass ich mich immer weiterentwickle, um mein größtes Potenzial hier zu leben. Ich bin ein kostbares Wesen und ein Geschenk für diese Welt. So sei es. Aho! Aho ist die schamanische Form des es Ich finde, das bringt es immer unheimlich gut auf den Punkt, dieses Aho. Ich habe es gehört, ich stehe dahinter. Jetzt hast du die Entscheidung getroffen. Und dann, wie kannst du es üben? Eine der Möglichkeiten zu üben, in die Selbstliebe zu kommen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Du im Laufe des Tages geschafft hast, was Du für Dich getan hast. Dankbarkeit auch einfach, dass Du morgens aufgestanden bist. Dankbarkeit dafür, dass Du Dir ein Essen bereitet hast. Dankbarkeit dafür, dass Du Dich um Dich gekümmert hast. Vielleicht führst Du ein Dankbarkeitstagebuch über die Dinge, die Du für Dich selbst gemacht hast. Kann spannend sein, das mal zu beobachten. Wichtig ist natürlich auch immer, genug Auszeiten zu haben. Verbringe Zeit mit dir selbst. Nur wenn du Zeit mit dir selbst verbringst, kannst du wirklich herausfinden, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Vielleicht hast du noch ein Bild von dir, was 10, 20, 30 oder noch mehr Jahre alt ist. Schau doch mal, was du heute brauchst. Wer bist du jetzt? Wohin hast du dich entwickelt? Wenn du Zeit mit dir selbst verbringst, kannst du vielleicht auch herausfinden, wie dein innerer Kritiker mit dir umgeht. Wann ist dieser Kritiker, dieser kritische Teil in dir entstanden? Wie gehst du mit dir um? Was sagst du zu dir in Momenten? Das kannst du doch sowieso nicht. So wie du aussiehst, das wird doch ohnehin nichts. Überleg mal, wer hat dich so behandelt? Wessen Worte trägst du immer noch in dir? Warum wiederholst du das Gleiche immer wieder? Vielleicht kannst du mal eine Familienaufstellung machen, wenn du merkst, es kommt von deinen Ahnen und diese Themen zurückgeben. Nimm dir vielleicht auch zwei Minuten am Morgen oder am Abend, um dich selbst wert zu schätzen. Also dir wirklich zu sagen, dass du schöne Augen hast, dass du einfach großartig bist, dass es toll ist, was du jetzt gerade gelernt hast, was auch immer dir einfällt, meines ehrlich mit dir selbst. Aber fülle diese zwei Minuten jeden Morgen und jeden Abend, bis du wirklich begriffen hast, wie kostbar du bist. Die Art und Weise, wie du über sich selbst denkst, ist auch immer ein Hinweis darauf, wie du alle anderen siehst. Denn Liebe handelst du genauso wie dich. Das heißt, Vielleicht denkst du, du kannst andere beurteilen, verurteilen, dich über sie aufregen, über sie lästern. Ja, kannst du alles machen, aber du wirst über dich selbst ganz genauso denken. Und deshalb überleg dir dreimal, wie du andere Menschen behandelst. Denn du wirst dich selbst genauso beurteilen und verurteilen. Eine schöne Aufgabe ist es auch, einfach mal einen Liebesbrief an Dich selbst zu schreiben. Vielleicht besorgst Du Dir ein schönes Papier, nimmst einen Füller und dann schreib Dir doch einfach mal, wie sehr Du Dich liebst. Was das Besondere an Dir ist, wodurch Du das Leben von vielleicht anderen Menschen auch schon verändert hast, was Du überhaupt in die Welt einbringst, was einfach so großartig an Dir ist was du an dir selbst liebst. Vielleicht würdest du das nie jemand anderem sagen, dass du diese Dinge an dir liebst, aber in dem Brief an dich selbst darfst du darauf eingehen. Wenn du mal wieder verschiedene Vergehen gefunden hast und in der Selbstzerfleischung äh, gelandet bist, dann ist eine Idee, einen Scheiterhaufen zu machen. Vielleicht nimmst du kleine Holzstückchen, die gibt es so als Anmachholz, wenn du irgendwo eine Feuerschale hast. Oder du malst einfach einen Scheiterhaufen auf ein Blatt Papier mit verschiedenen Holzscheiten. Und auf diese Holzscheite schreibst, schreibst du dann deine Vergehen. Die Vergehen sind die Dinge, an denen du gescheitert bist. Deswegen Scheiterhaufen. Also all das, was du dir vorwirfst, da wo du nicht gut genug warst, wo du in der Beziehung versagt hast, wo du im Beruf versagt hast, wo du eine Prüfung nicht geschafft hast, was auch immer. All die Dinge, an denen du gescheitert bist. Und diesen Scheiterhaufen zündest du dann an. Und damit ist Schluss mit all dem, woran du gescheitert bist. Es verbrennt vor deinen Augen und wird zu Asche. Es ist noch ein Teil deiner Geschichte, aber nichts mehr was wirklich zählt. Eine weitere Übung für dich könnte sein, welche Geschichte erzählst du über dich? Was ist die Überschrift? Ist es eine positive Geschichte, eine negative? Und vielleicht hast du ja sogar mal Lust, eine Geschichte über dich selbst zu schreiben. Das Leben der... <hahaha> Und vielleicht nimmst du deine Leser mit auf eine Reise zu dir. Und vielleicht merkst du beim Schreiben dieser Geschichte, was für ein tolles Leben du eigentlich hast und wie viel darin steckt. Wenn du dir die Geschichte durchliest, wirst du merken, ob du nur am Jammern und Klagen bist oder ob das eine Geschichte ist, mit der du andere inspirierst. Kann spannend sein, das herauszufinden. Ja, und gönn dir auf jeden Fall mindestens ein Kompliment pro Tag. Wenn schon alles andere nicht geht, wenn du für nichts anderes Zeit findest, aber ein Kompliment pro Tag geht immer. Und wenn es im Fahrstuhl ist oder im Bus oder an der Straßenbahn oder im Auto, ein Kompliment pro Tag, damit du weißt, dass du dich liebst. Selbstliebe bedeutet nicht, dass wir uns immer toll finden müssen. Doch auch wenn wir uns über unser Verhalten ärgern, spüren wir die Liebe zu uns selbst, die darunter liegt. Ja, und Oscar Wilde sagte einmal dazu, Eigenliebe ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Und diese Romanze wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du dich so sehr liebst, wie ich dich liebe. Und dass du wirklich dein Herz für dich selbst öffnen kannst. Denn nur wenn wir alle uns für die Selbstliebe öffnen, können wir die Welt verändern. Und das ist wichtig. Also, fang an, Dinge für dich zu tun. Hör auf, alles auf die lange Bank zu schieben, was dir wirklich gut tun würde. Wenn du merkst, dass es jetzt dran, dass deine Wohnung mal wieder aufgeräumt werden muss, dann tu es jetzt, einfach aus Liebe zu dir. Denn du bist es wert. Ja, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich drüber. Vielleicht magst du mich bewerten oder einen Kommentar schreiben oder du hast auch Anregungen, worüber ich hier im Podcast sozusagen an unserem gemeinsamen Lagerfeuer mit dir reden darf. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du diese Informationen auf manuelaziemann.wordpress.com. Ich danke dir, dass du in meinem Leben bist. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.